0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ein wunderschönen guten Morgen Conny aus dem verschneiten Norddeutschland.
0: Hallo, Marc. Bei uns ist schon alles an Schnee weg. Ich freue mich jetzt einfach nur noch an, auf den Frühling.
1: Wie weg? Es ist wirklich wieder alles weg. Kahl. kahl. Ja, und es wird warm. Ja, Vielleicht hast du es hierher geschickt oder so. Ja, also ja. Hier ja. liegt genau. an, angeblich am Wochenende 60 Zentimeter Neuschnee.
0: Wow, tatsächlich.
1: Also Kleinsthundehalter aufgepasst, <lacht> ne? also, dass die Hunde dann nicht aus Versehen in so einer Schneewehe weg sind. <lacht>
0: Marc, wir haben ja heute ein cooles Thema, mehr Hundehaltung. Ich glaube, wir sind beide sehr erfahren auch mit dem Thema in unterschiedlichsten Konstellationen. Ja. Aber bevor wir loslegen, ja, wollte ich noch eine Geschichte erzählen, aber sag mal du.
1: Achso, ne, nein, nein, ich bin doch so verrückt. Hau raus, das Ding. Hauptsache, es hat mit Hunden zu tun.
0: Es hat äh, sehr mit Hunden zu tun. Es ist mir gestern passiert und ich fand es einfach so lustig, dass ich mir dachte, ich muss das heute erzählen. Ja, und zwar äh, war ich tanken. Und habe ausnahmsweise mal so eine Bedientankstelle aufgesucht und ähm, gebe dem Tankwart den, meinen Autoschlüssel, damit er den Tankdeckel öffnen kann. Und er kommt wieder zurück zu mir zum Fahrerfenster und sagt, ähm, da ist was drinnen, schauen Sie am besten selbst. <lacht> ich Im, zum, Tank. Im, Im Tank? Im Tank? Im Tankdeckel, nicht im Tank selber. Okay. So. Und, und ich steige aus aus dem Auto und habe natürlich schon befürchtet, was was es sein könnte. Und jetzt kommt ähm, gleich auch ein, ein Live Hack für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja ein Service-Podcast auch. Voll. Und zwar, folgendes hat sich zugetragen, ich ähm, wenn ich auf äh, Feldern und so spazieren gehe, na, wo kein Mülleimer ist oder Misskübel, wie wir in Österreich sagen, ähm, und der Hund da jetzt irgendwie so mitten auf dem Weg macht, dann... Hab ich Dann sammle ich das natürlich ein als verantwortungsvolle Hundehalterin, aber äh, packe diese Tüte dann in den Tankdeckel, <lacht> damit, ich, damit ich natürlich nicht die Umwelt hier verschmutze und das da liegen lassen muss, aber eben auch nicht die Geruchsbelästigung im Auto habe. Und also nochmal, ich
1: wiederhole mal kurz für die Hörer das Bild, ich werde mal ein ja. Bild zeichnen. Mhm. Also Hund hat gekotet, Conny sehr verantwortungslos sammelt das Häufchen ins Sackal.
0: Genau. ist das auch das
1: Sackal? sehr so gut rein macht den Knoten rein, geht zurück zum Auto, verstaut den Hund im Auto, macht den Tankdeckel auf, stopft den Hundekotbeutel, der gefüllt ist, rein, macht den Deckel wieder zu. So also der baumelt nicht außen so eingeklemmt da rum, lustig, wie so eine Fahne zur WM, die am den Autos war.
0: <lacht> Manchmal, wenn er sehr voll ist, dann baumelt auch eine, ein mal außen rum. Aber okay, meistens, also, ja.
1: Also dein Tankdeckel war gefüllt. Und du dachtest, ach, ja. ich tanke heute und werde den Service, dass ich nicht selber tanken muss, in Anspruch nehmen.
0: So ist es. Ja, und, und dann ist das passiert. Wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Na, pass auf, es kommt noch ein pikantes Detail. Denn ähm, wie ja unsere erfahrenen Hörerinnen und Hörer wissen, nutze ich ja ganz gerne auch Nassfutter zur Belohnung für einen Rückruf. Ne? Und das packe ich ja auch in so einen Sackgall Und zwar meistens so ein, so ein durchsichtiges so ein Tiefkühlbeutel. Und ja. ähm, da, da habe ich halt so drei Löffel reingemacht und habe dann... Ähm, habe dann aber aus Recyclinggründen genau dieses Sackerl dann auch nochmal eben für die Entsorgung des Kotes verwendet. Das heißt, es war jetzt nicht nur ein, ein gackerl sondern es war auch ein durchsichtiges und, ähm, und dann habe ich, ich bin einfach mit Ehrlichkeit und und Offenheit daraus gekommen. Ich habe dem dem Tankmann einfach die Geschichte erzählt und er hat äh, das verstanden und hat gesagt, ach Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, jemand hat Drogen <lacht> versteckt. <lacht> Und das finde oh ich Mann. einfach am allerbesten.
1: Also, ja, genau. also die Reaktion des Tankwarts, ja. sehr gut.
0: So, Das war ein Schwank aus meinem aus meinem Leben.
1: <lacht> also nicht, dass du hier einen Trend hm. kreierst, also auffassen. Es kann sein, dass die Autoindustrie jetzt sagt, Moment, Hundehalter haben bestimmte Bedürfnisse und wir werden neben den Tankdeckel noch ein extra Fach machen für die Vollkunkbeutel. Wie cool ist das denn?
0: Ich, also, ich meine, ich habe ja eh tausend Ideen für Hundeautos. Ne? Die habe ich auch schon mal zusammengeschrieben. Ähm, das ist natürlich auch eine totale Option. Einfach so ein, so ein Fach machen äh, im Auto, wo man dann die dreckigen Handtücher reinpackt. Eben auch irgendwann mal so einen Hundekotbeutel. Perfekt.
1: <lacht> ja. Aber dann muss, aber dieses Fach, dieses Fach, also dein Auto, ne? wenn das dann für mehr Hundehalter wäre, dann mhm. muss das Fach ja richtig groß sein. Also überlegt du, mhm. hast vier, fünf Hunde? mittelgroß ja. oder so dockenartig, Also da ist das ja schon eher ein Kofferraum.
0: Ja, da könnten wir jetzt gleich einsteigen bei den, bei den Nachteilen der Mehrhundehaltung. Das wäre nämlich einer, dass man, finde ich, oft unterschätzt, wie viel Platz so ein Hund plus brauchen.
1: <lacht> ja, aber guck mal, Raum ist in der kleinsten Hütte, sagt man. Ich sage ja immer, äh, der, also ob man jetzt ein Haus hat, braucht man nicht für einen Hund oder mehrere Hunde die passen da schon rein. Also ist ja auch Geschmackssache. Also wenn du so vier Doggen hältst und äh, du hast eine kleine Wohnung, dann heißt das halt, egal wohin du guckst und dich drehst, da ist schon ein Hund.
0: Ja, ich finde das in der Wohnung auch nicht schlimm, das ist einfach so Geschmackssache. Also im Sinne von, ähm, ich... ich wohnen in einer kleinen Wohnung und da sind auch mal zwei, drei Hunde. Das stört mich überhaupt nicht, weil die ja brav auf ihren Liegestellen auch sind. Aber ähm, im Auto finde ich schon, dass es äh, eben oftmals unterschätzt wird und man sich im Zweifel auch mal ein größeres Auto anschaffen muss. Und dann bei so Sachen wie äh, im Restaurant oder so, da wird es dann schon mal auch, finde ich, ein bisschen unangenehm, wenn dann drei äh, Golden Retriever da liegen. <lacht> einfach weil, weil, ja, weil der Platz einfach auch oft nicht da ist. Und natürlich dann oftmals auch, eine, wie soll ich sagen, auch eine potenzierte Geruchsbelästigung dazu kommt Insofern ähm, das finde ich einen, also wenn wir schon so bei Vor- und Nachteilen sind, finde ich einen großen Nachteil an mehreren Hunden. Dass sie viel Platz brauchen. Was sind denn für dich so Nachteile von, von Mehrhunderhaltung
1: Es gibt keine, Conny. was Es gibt gar keine <lacht> Nachteile von Mehrhunderhaltung das ist so super, das ist so klasse, dass man mehrere Hunde hat. Also jetzt zum Beispiel bei dem Wetter mhm. ist es super, wenn ich mit Herrn Doktor und Charlie unterwegs bin mhm. und die dann beide die Pfoten sich da die Schneeklümpchen gesammelt haben und ich nicht nur vier Pfoten sauber machen darf, sondern acht Pfoten.
0: Ja, das, das, das ist zum Beispiel ja. auch finde ich so schön und ich finde auch, ähm, ich finde auch, dass auch was was so Dreck betrifft, ne, finde ich einfach auch einfach, ja, wie gesagt, es potenziert sich. Ähm, man hat einfach irgendwie das Doppelte an Dreck. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, also vielleicht, ja, einfach für alle, die sich jetzt überlegen, auch einen neuen Hund zu nehmen. Wir fangen einfach mal mit dem Negativen an, wie man das so machen soll und hören dann mit genau. dem Positiven auf.
1: Genau. Also ja, doch, hat Nachteile. Also ich genau ähm, habe damals ja mit Ono, dem Mops, gestartet, Einzelhund. Mhm. Und dann relativ schnell ja die Mehrhunderhaltung kennengelernt, weil ich dann in eine Gruppe kam mit mehreren Hunden, jetzt auch wieder mit zwei Hunden lebe. Ähm, und der, also ein Nachteil, den man auch bedenken sollte, ist zum Beispiel die Kosten. Mhm. Ein Hund kostet Geld, zwei, drei Kosten halt mehr. Also ob das jetzt Futter ist ähm, oder auch aufpassen, nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie das bei euch in äh, Österreich ist. Hier ist das so, dass du für den ersten Hund Hundesteuern zahlst, was ganz normal ist. Und für jeden weiteren zahlst du immer mehr. Also es gibt hier keinen Rabatt in Deutschland, dass man sagt, so zwei, drei Hunde, da zahlen sie weniger. Es wird immer teurer. Also das nicht unterschätzen.
0: Das ist in Wien auch so. Und kann mir das mal einer erklären, bitte? Also ich ja. meine, Wien ist ja sowieso dafür bekannt, dass äh, so die Regierung nicht wahnsinnig, also die Stadtregierung nicht besonders hundefreundlich ist, auch wenn das manchmal suggeriert wird. Ähm, und der erste Hund kostet tatsächlich 72 Euro und jeder weitere Hund dann 105 Euro.
1: Ja. Ja, das kommt ja aus einer Zeit, diese Hundesteuer, ähm, wo Menschen Hunde gehalten haben, die hatten halt viel Geld.
0: Aha. Und dann
1: sagte der Staat, okay, dann ein Teil davon könnt ihr ja mal der Gemeinschaft geben. Und aufpassen, es diente eigentlich zur Begrenzung der Hundepopulation. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt zu sagen, wer viel Geld hat, der kann sich das leisten. Aber mhm. so der normale Durchschnittsbürger nicht. Und äh, leider, da sieht man, das ist Überlauf der Welt. Wenn einmal eine Steuer eingeführt wurde und man sich so dran gewöhnt hat, mhm. aufregend, dann geht die ja nie mehr weg. Also das Bedenken, Kosten, Steuern. Mhm. Dann äh, Futter haben wir gesagt. Versicherung, da ist wieder der Vorteil, ähm, da kriegt man Rabatt. Das habe ich festgestellt. Wenn du bei der gleichen Versicherung die nächsten versicherst, die kommen mhm. dir entgegen, ist aber auch Geld. Ja. Also das sind so finanzielle Geschichten. Da aber muss man schon mal drüber nachdenken.
0: Unabhängig von dem allem. Ne? Für mich ist der größte Nachteil, dass man im Grunde einfach es doppelt so schwer hat mit Erziehung, finde ich. Also, äh, ja, mit da, da den, ja, da gebe ich dir, Erziehung und ja. Training, also wir sind uns ja einig und ich hoffe, das sind alle Hörerinnen und Hörer auch, wenn äh, ein zweiter Hund ins Haus kommt, muss der erste natürlich wirklich sehr verlässlich schon erzogen sein, weil sonst hat man wirklich die Kacke am Dampfen, auch ja. alles selber erlebt, also da kommen wir später noch dazu, aber... Ich, äh, ich finde einfach, ähm, nur so als kleines Beispiel, jetzt kommt der neue Hund, der hat gerade mal Sitz und Bleib kennengelernt, jetzt setzt du den ersten Hund da ab, äh, setzt den zweiten ab, dann steht äh, der, der zweite wieder auf, dann ist der erste aber auch abgelenkt davon, dann musst du dem wieder hinsetzen und so weiter, ähm, also so als kleines Beispiel, aber auch, was ich auch wirklich ätzend finde, ist, und das kann mir wirklich jeder, äh, also das, das kann man einfach nicht widerlegen, diese Gruppendynamik, die da manchmal auch entsteht. Ne? Es ist ja, also einen Hund vom Jagen abzuhalten, sollte ja möglich sein. Ähm, ein, also zwei Hunde, wo halt einer quasi zur, zur Jagd bläst, ist halt einfach schon mal eine doppelte Herausforderung. Oder auch so ähm, Hundereibereien. Ne? Da ist ja dann meistens einer dabei, der dann alles regeln will und oder ein, ein rüder, der auf die Hündin aufpassen muss und so. Boah, das ist echt nervig. Also ja. einfach die Kontrolle und so, das finde ich, das finde ich echt. Mühsam.
1: Genau, und aufpassen, das kommt von zwei Menschen, die sich professionell mit ihnen ja, beschäftigen, genau. ähm, Und auch wir haben genau diese Phänomene, also das ist ja, was wir auch immer wieder sagen, unsere Hunde sind nicht perfekt, das sind ganz normale Hunde. Ja. Ähm, und was du beschreibst, genau der Faktor Zeit, der wird von vielen unterschätzt bei der Mehrunhaltung. Also viele schaffen sich einen weiteren Hund an, weil sie sagen, ach, dann hat der alte Hund oder der bestehende Hund wenigstens einen zum Spielen und so. Und mhm. dann kommen so Phänomen wie du gesagt hast, der eine hat so ein bisschen Bock auf Randale draußen, und plötzlich hast du zwei oder drei, die das tun. Deswegen dieser Faktor Zeit oder gerade dieses Beobachten, was macht der bestehende Hund oder was machen die, die Hunde. Und diese Dynamiken kann zu einem großen Nachteil werden. Also mhm. deswegen werden wir heute so ein bisschen, deswegen wenn ihr ja das Service-Podcast, was man vorab vielleicht überlegen sollte, welche Aspekte man bedenken muss. Ist man mehr hundetauglich und so. Da werden wir heute so Stich ja. für Punkt für Stichpunkt abarbeiten. Und am Ende weiß dann jeder, sollte ich mir einen weiteren Hund leisten oder in die Gruppe holen oder lieber sagen, ich gehe dann nochmal auf Anfang und werde dann einige Sachen erst vielleicht nochmal machen.
0: Genau. Ähm ja, ich, ich kann auch da aus persönlicher Erfahrung sagen, man tendiert ja oft dazu, also entweder als Ausrede oder weil es halt tatsächlich so der Gedanke ist, dass man sich einen zweiten Hund nimmt, oder auch von mir aus einen dritten, um zu sagen, die der bestehende Hund oder die bestehenden Hunde, die ha sollen etwas davon haben. Also das soll eine Bereicherung sein, weil die können dann halt spielen und kommunizieren und so weiter. Und ich finde, realistisch betrachtet ist es oft so, dass man wenn man zwei Hunde hat zum Beispiel, dann ja doch sagt, ja, dann lasse ich die mal lieber zu Hause, weil eben, keine Ahnung, da ist kein Platz. Oder zwei Hunde irgendwo mitzunehmen ist dann doch irgendwie mehr als mal einen Hund mitzunehmen. Und ich finde, dass es oft dazu führt, dass sie sogar eher ein bisschen zurückstecken müssen, was so den Alltag betrifft. Oder man denkt halt, ja, keine Ahnung, ich mache jetzt nicht die große äh, Beschäftigungsrunde, sondern gehe mal eben da irgendwo einfach schnell Pipi machen, weil es ist mir zu anstrengend also das erlebe ich ganz oft, dass das ähm, eigentlich so als, als Bereicherung gedacht ist und dann eher dazu führt, dass man auch ein bisschen, wie soll ich sagen, bequemer wird oder ja, gewisse Dinge halt einfach nicht mehr so, so gerne macht wie vorher und das finde ich echt einen wichtigen Punkt nochmal.
1: Ja, also genau, die Hunde sind ja eigentlich auch Teil des Lebens und sollten das bleiben, ob das jetzt einer ist, zwei, drei oder vier oder fünf ähm, und. Die sind ja so auch gestrickt, das sehen wir ja auch bei unseren eigenen Hunden, die mhm. können alleine bleiben, aber es ist schon ein Unterschied, ob die ganz alleine auch sind, also wir gehen nur mit einem spazieren oder ob die zu zweit sind und deswegen dann so Sachen, die du sagst, ja stimmt, man darf jetzt nicht sagen, ja gut, die Hunde haben sich da irgendwie und das brauche ich, dann brauche ich die ja nicht immer überall hin mitnehmen, mhm. also das… Aber ich manchmal habe ich ja auch so dieses, wo ich denke, ja, müssen die jetzt mit ins Restaurant mm. lieber zu Hause lassen? Die sind ja nicht ganz alleine. Ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, diesen Einwand. Und das muss auch jeder einmal selbst überprüfen, ob er nicht auch so dazu tendiert.
0: Ich habe auch gleich einen Tipp, weil ich das ja oft irgendwie so mitkriege. Und wir haben auch eine Frage dazu bekommen, ähm, ob es quasi sinnvoll ist. Also da hat äh, Sabine geschrieben, sie hat eine dreijährigen, einen dreijährigen Havaneser und jetzt hat vier Monate eine acht Monate alte Pudeldame dazu und sie geht jetzt immer getrennt mit denen, weil das viel stressfreier ist und ob das sinnvoll ist oder nicht und wir können da beide nur ganz laut, laut rufen, ja, es ist viel sinnvoller und es ist auch ganz, ganz wichtig, ich würde sagen, im ersten halben Jahr die Spaziergänge so oft es geht getrennt zu machen, denn der Hund tendiert ja natürlich immer dazu, sich eher an den Artgenossen zu orientieren. Also ist ja völlig klar, wir würden uns ja auch eher an anderen Menschen orientieren als an anderen Hunden, wenn wir irgendwie da in der Gruppe zusammenleben. Aber genau deswegen ist es so, dass wir unbedingt eben auch diese Orientierung fördern müssen und wirklich sagen müssen, der Hund es soll eben erst diese Abhängigkeit und Orientierung vom Menschen lernen, soll da ganz in Ruhe erzogen werden, ohne Ablenkungen und so. Und erst dann fügt man das zusammen, wenn das wirklich mit beiden getrennt ganz gut klappt.
1: Genau, da wären wir auch schon beim ersten Punkt für Voraussetzungen für die Haltung mehrerer Hunde, dass die Beziehung zu den bestehenden Hund oder Hunden geklärt ist. Also, mhm. dass die Hunde, die da leben oder der Hund den Menschen schon mal als Leittier wahrnehmen mhm. und auch sagen, okay, Du darfst mich auch beeinflussen und mich erziehen, und auch, dass die vorhandenen Baustellen bei den Hunden, die da sind, soweit es geht, im Griff sind oder beseitigt wurden, weil das hast du ja schon gesagt und das kenne ich ja selber durch die Mehrunterhaltung, dass die Hunde unheimlich viel voneinander abgucken, nicht nur das Gute, also auf ne, das da Nergverhalten ist, Aggressionsverhalten, Ängste und sowas. Deswegen, das sind so die Punkte, da muss jeder echt, echt gucken. Ist das schon soweit? Und wenn nicht, wirklich ganz große Bitte, das erst klären, weil man tut dem Hund, weder dem Bestehenden noch dem Neuen, noch sich selber einen großen Gefallen. Das, wird, das potenziert sich ins Zigfache und das ist es echt nicht wert, also auch, auch Rücksichtnahme auf die Hunde.
0: Ja, also ganz persönliche Erfahrung von mir, das war noch kurz bevor ich die Ausbildung zur Hundetrainerin begonnen habe, hatte ich ja diesen sehr wild gewordenen Rüden mit einer wirklich saftigen äh, Aggressionsproblematik und habe dann beschlossen, also der ich würde sagen, damals so drei Jahre vielleicht und, ähm, und habe dann wirklich sehr blauäugig gedacht, okay, ich nehme jetzt mal eine alte souveräne Hündin dazu, die wird den ruhiger machen. Und ähm, dann kam ja äh, Abby aus dem Tierschutz dazu, das ist eine, war damals eine sieben- oder sechseinhalb sechseinhalbjährige Hündin, oder siebeneinhalbjährige äh, Rhodesian-Ritschbeck-Hündin aus dem Tierschutz, ähm, die im Grunde so eigentlich also toll war und, ich, und die ist angekommen und war wirklich so der Face in der Brandung und sehr stoisch und souverän und ich war total begeistert. Ich habe damals auf dem Land gewohnt, ich bin durchs Dorf spaziert mit ihr und mit beiden Hunden, habe gedacht, boah, wie cool ist die, da bellt ein Hund aus dem Zaun und die, ähm, die, bleibt, die geht ganz souverän vorbei. Und dann ist Abby nach vier Wochen angekommen <lacht> ja. und hat halt gesagt, ja, so ein Rudis in ritschbeck ist halt auch mal territorial. Und dann hatte ich sehr schön und sehr schnell äh, zwei leinenaggressive Hunde mit einer auch schönen Gewichtsklasse, also so alles so zwischen eben 25 und 34 Kilo.
1: Ähm, mhm.
0: war, war sehr schön und dann hatte ich halt natürlich noch mehr äh, Modelle, um meine, meine Ausbildung hier anzuwenden. <lacht>
1: Ja, deswegen sage ich ja. Ne, hab ich ich werde ja immer wieder sagen, wir sind selber auch oft äh, das Opfer von solchen Sachen
0: mhm.
1: und ziehen daraus dann auch Rückschlüsse und sagen: Ja, stimmt, äh, kann man machen, muss man nicht. Ne? Ähm, mhm. Also, wir sehen dieses ne, vorhandene Baustellen beseitigen, bitte gucken, läuft das eigentlich zwischen mir und meinen Hund? dann vielleicht eher der nächste Hund. Mhm. Weiterer Punkt, finde ich, wichtig ist: ähm, Die Frage ist ja nicht nur, äh, sind diese Sachen geklärt, sondern ist mein Hund eigentlich mehr Hunde tauglich? Weil aufpassen, nur weil der eigene Hund da draußen im Freilauf nicht jeden Hund frisst, heißt das nicht, dass der 24 Stunden, also so äh, sieben Tage die Woche, auch mit einem anderen zusammenleben möchte. Wie war denn das bei deiner Hündin oder deinem Rüden damals?
0: Ich muss, glaube ich, also ich hatte jetzt in drei, vier Konstellationen schon zwei Hunde. Und ich glaube also es war kein einziger dabei, der jetzt so richtig davon profitiert hat, dass da jetzt ein zweiter Hund ist. Die haben sich alle akzeptiert und haben sich auch mal mehr oder weniger gemocht und immer mehr auch mal gekuschelt und so. Aber ich habe wirklich nie erlebt, dass, ähm, dass jetzt ein Hund wirklich sagt, okay, jetzt, also das, auf das habe ich für immer gewartet, dass da jetzt ein zweiter Hund einzieht. Und wirklich der schlimmste Beweis dafür war, als Abby gestorben ist, ähm, vor zwei Jahren im Sommer, äh, hatte ich ja sehr mal, glaube ich, ein Jahr schon dann. Und die, die, die waren ja nett miteinander, haben sich gut toleriert. Das war echt, also das war eine gute Koexistenz. Und wie man das ja so macht, sollte sich halt Semmel ja auch verabschieden können von ihr. Und die hat einfach nicht mal mit der Wimper gezuckt. Also es war einfach mhm. egal. Und leider auch... Danach, muss ich einfach sagen, hat sie nicht eine Sekunde irgendwie nach ihr gesucht oder es hat was gefehlt. Und so traurig das klingt, ne, so gut finde ich das auch, weil ich finde einfach irgendwie toll, wenn man sagen kann, ja da geht jetzt, ähm, keine Ahnung, der erste Hund mal irgendwie, äh, keine Ahnung, mit dem Partner raus oder so und der zweite kriegt keine Krise, weil er jetzt da alleine sein muss, sondern die Orientierung und die die Beziehung, die, die wichtigste, die wichtigste Beziehung, die ist halt beim Menschen und nicht bei dem anderen Hund.
1: Ja, ich habe das auch also jetzt mit den eigenen Hunden oder mit vielen Kunden erlebt, dass die ähm, Hunde, also der Hund oder die Hunde, die schon da waren, selten von einem weiteren Hund begeistert waren, gesagt haben, ey, voll gut, endlich hast du erkannt, dass wir hier einen neuen <lacht> Lebenspartner in der Familie brauchen. Hier ist es so langweilig und so. Ausnahme steht in die Regel. Es gibt ja dann auch Hunde, die sagen, total super, bitte noch drei Hunde zusätzlich bitte dann holen. Aber eher ist das ja so, dass die, wenn du den neuen Hund da einführst, dich angucken... Und sagen, ist das jetzt dein Ernst? Ey, wir haben hier zwei, drei Jahre gebraucht, dich zu erziehen. Und jetzt holst du hier einen neuen rein. Da ja, geht das ja alles von vorne los. Ne? Ja. Und deswegen ist auch das, dieses die Frage ja zum Beispiel, welcher Hund passt denn zu meinen Hunden oder zu mhm. mir? Ähm, wie war das damals bei dir? Also hast du dann wirklich dich hingesetzt und gesagt, so, welcher Hund könnte denn zu meinem jetzigen Hund passen? Gab es da so Punkte, die du gesagt hast, die gucke ich mir mal an bei dem Hund, den ich da im Auge habe oder den ich suche?
0: Ehrlicherweise nein. <lacht> sehr <lacht> ähm, gut,
1: sehr gut, Herr Woschbauer. Ja, gut.
0: ich habe, ich habe ähm, zum Beispiel bei dem, bei dem, äh, bei dem Ritschbeck, bei der Abby damals, habe ich halt eben auch so in Rassebücher ge ge geguckt und habe halt gelesen. Ja, das ist ein sehr selbstsicherer Hund, sehr eigenständig, sehr stolz und so. Und das fand ich so, das hat so toll geklungen. Und ich <lacht> habe hab dann sehr schnell ge gemerkt, was damit gemeint ist. Und ja, auch, also ich... Mir sind eigentlich die Zweithunder ehrlicherweise immer ein bisschen passiert und jetzt als äh, Sam mal dazu kam, die sollte ja auch nur erstmal in Pflege bei mir sein und so und da war aber schon für mich das Kriterium, dass die jetzt einfach die alte Abby, die war ja damals 13, als die dazu gekommen ist, die sollte die einfach nicht nerven und, ähm, und wirklich mit ihr total tolerant sein und sie in Ruhe lassen und das war dann letztlich auch das Kriterium, dass ich gesagt habe, sie darf bleiben.
1: Genau, weil hier ist ja die Frage ganz oft jetzt ähm, bei der Auswahl des nächsten Hundes oder der nächsten Hunde, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, ne? gleich und gleich gesellt sich gern, mhm. was, was jetzt vom Charakter, von den Bedürfnissen, äh, wenn wir darüber sprechen oder Gegensätze ziehen sich an
0: mhm.
1: und das ist auch immer die Frage, ne? weil das ja ganz oft auch für einen selber dann ist so, ähm, ich habe jetzt sagen wir mal, ja, Herr Doktor ist ein Großpudel, läuft super, ich bin begeistert von dieser Rasse, ähm, warum hole ich mir nicht noch einen oder sage ich nicht einfach, ja kenne ich jetzt schon, habe ich jetzt kennengelernt, ich möchte mal was anderes kennenlernen und vielleicht sogar, wenn ich mutig bin, hole ich mir genau das Gegenteil von einem Pudel, einen hochpassionierten Jäger oder einen äh, Hütehund, der aus einer Arbeitslinie kommt ähm, und man sollte nicht nur selber sich die Frage stellen, sondern auch dem Hund, dem Bestehenden, passt das denn zu dem?
0: Ja, ich glaube, dass da tatsächlich so gleich und gleich gesellt sich gern aus Hundesicht Eher passt. Also dass jetzt ein Hütehund mit dem zweiten Hütehund äh, mehr Spaß hat, weil die vielleicht wirklich gleiche Spielstile haben oder auch was weiß ich, der Labi und der Labi und so. Dass ähm, Das, das glaube ich, aus Hundesicht auf jeden Fall, aus Haltersicht würde ich immer eher dazu tendieren, sich Gegensätze zu nehmen. Weil wenn man halt so zwei Granaten an der Leine hat oder äh, eben dann im Freilauf, finde ich das immer schwieriger. Da würde ich immer auch. Schauen, dass eben der eine Hund den anderen vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, auch mal eben nicht hoch pusht, sondern im Gegenteil eben auch mal ein bisschen Ruhe ausstrahlt.
1: Ja, und das, was du sagst, ist nämlich sehr spannend. Genau, wenn wir ähm, aus Hundesicht beurteilen, dann ist wirklich dies Gleich und Gleich gesellt sich gern ganz oft. Wir sehen das ja im Freilauf, dass Charlie, der Australian Shepherd, der Einjährige, sich da viel mehr mit Hunden beschäftigt, die ähnlich eh Interessen haben wie er und nicht zu einem Hundlauf, der genau das Gegenteil ist. Ja. Bei Herrn Doktor, genau, es geht und andersrum. Dynamische, junge, schnelle Hunde findet er ja doof der geht eher zu Mädchen oder zu ruhigeren Hunden. Aber die Halter ganz oft haben dieses, ähm, ja, ich möchte mal was ganz anderes haben ähm, mhm. und holen sich dann genau einen Hund, der zum Bestehenden vielleicht nicht so ganz passt. Und das ist in der Anfangsphase ja für die Hunde dann auch etwas anstrengend.
0: Mhm. Voll.
1: Aber der Vorteil ist ja bei Hunden, die sind ja hoch anpassungsfähig. Ähm, und Total. wenn man als Mensch da auch bestimmt, da kommen wir gleich zu, so wie kann man das denn da ähm, im Zusammenleben regeln? bestimmte Sachen beachtet, können auch gegensätzliche Hunde zusammenleben. Es mm. ist halt anstrengender, das muss man ehrlich sagen, für den Mensch als auch für die Hunde.
0: Ja, also man muss sich auf zwei verschiedene Bedürfnisse einstellen, aber ich finde, es kann durchaus auch sehr anstrengend sein, wenn halt wirklich, wie gesagt, zwei Hunde, die äh, sehr, sehr ähnliche Aktivitätslevel haben zum Beispiel, ähm, die halt auch wirklich dann beide so zu befriedigen und das gleichzeitig halt noch unter Kontrolle zu haben, finde ich halt immer auch eine Herausforderung. Was mir ja. noch wichtig ist, ähm, es kommt ja oft äh, natürlich auch so, dass jetzt ein älterer Hund da ist und man sich einen Jungen dazu nimmt und ich kann das auch ein bisschen aus dem Aspekt auch verstehen, dass man sagt, wenn der alte, also wenn der, der erste mhm. oder der ältere Hund stirbt, dass dann halt auch gleich ein zweiter da ist. Ich muss ehrlich gestehen, mir hat das damals schon sehr geholfen, auch dass der mal noch da war und es nicht so ganz leer war, obwohl es natürlich auch... Jetzt bei mir nicht der Grund war, sondern einfach sich so ergeben hat. Aber ähm, das passiert ja manchmal. Ich möchte da nur, und ich nehme an, du siehst das genauso, einfach nochmal betonen. Ähm, es muss natürlich, also es gibt ja oft den Mythos, und das war auch eine Frage von einer Hörerin, ähm, dass, wenn der, wenn der, äh, dann junger Hund dazukommt, dann erlebt der Alte so einen zweiten Frühling und ist äh, irgendwie lebt nochmal total auf und so und, und das aktiviert den. Und das ist oft echt ein Missverständnis, weil der Alte halt natürlich schon auflebt, aber einfach, weil er genervt ist von dem Ersten und einfach ständig damit beschäftigt ist, den zu begrenzen und äh, auch vielleicht auch mitzuerziehen und das natürlich einfach eine gewisse Aktivität oft erfordert. Also da möchte ich nur nochmal darauf hinweisen, es ist nicht immer eine Bereicherung für den alten Hund.
1: Nee, da kommen wir auch zu einem Punkt, welcher Hund passt zu den bestehenden Hund oder ja. zum Hund, der Altersunterschied. Also solche massiven, also Abstände von, ich weiß nicht, der Hund ist 13, 14 und dann hole ich mir einen acht Wochen alten oder einen halbjährigen würde ich nicht empfehlen, was du gesagt hast, genau aus den Gründen, dass ein älterer Hund ja ganz andere Bedürfnisse hat und oft genau mit solchen quirligen jungen Hunden völlig überfordert ist und mhm. dann gezwungen wird, sich damit zu beschäftigen. Aber eigentlich sagt, nee, ist jetzt nicht so mein Ding. Vor allem, wenn die Leute das dann auch nicht erkennen und da eingreifen. Mhm. Deswegen, ich rate auch immer, und ich sehe das unter den eigenen Hunden, die ich bisher hatte, wenn es um mehr Hunde ging, so ein Abstand zwischen drei, fünf Jahren zwischen den Hunden der ist so ganz ideal, das hier heißt also, wenn ich einen 13-Jährigen habe, dann kann ich mir einen 10-Jährigen holen, also einen zweiten Rentner oder so einen etwas älteren Erwachsenen. In die andere Richtung genauso, wenn ich jetzt einen Welpen mir hole ähm, und dann nicht aushalten kann, den nächsten Hund zu holen, würde ich nicht empfehlen. Ich würde den Welpen erstmal erwachsen werden lassen, mhm. dass dann der aber der neue Hund äh, so zwischen drei und fünf ist. Dann... Sind die Entwicklungen schon abgeschlossen? Die kommen sich oft auch gar nicht mehr ins Gehege, weil durch den Altersunterschied Bedürfnisse schon ganz anders sind. Und deswegen wäre so mein Tipp: Die Abstände so zwischen drei bis fünf Jahren zwischen den Hunden immer. Wenn man das einhält, sieht man für die Hunde und für einen selber viel entspannter im Zusammenleben.
0: Und wie siehst du das mit den Geschlechtern? Also
1: ja, da ist ja die Kombinationsfreudigkeit sehr hoch und mhm. hier gibt es eigentlich keine Kombination wo ich jetzt unter den eigenen Hunden, also ich äh, habe zusammengelebt mit Rüde, Rüde, so wie jetzt. Mhm. Hier leben zwei Rüden zusammen. Aber auch dieses gemischt Geschlechtliche, mhm. ein Rüde, eine Hündin, jetzt, dann war das ein Rüde, zwei Hündin mal oder zwei Rüden, eine Hündin. Mhm. Ähm, ja, man sollte sich das einmal auch vorher anschauen, mhm. weil, also wenn man sagt, ich habe jetzt einen Rüden, ich -Huh mir einen zweiten Rüden dazu, mhm. dann wird es intern vielleicht äh, zu Problemen kommen, wenn es um Sexualität geht, weil die sich ja auch als Konkurrenten wahrnehmen können. Mhm. Ähm, extern aufpassen kann es sein, weil sie eben beide Kleiderüden sind, sie potenzieren sich dann Konfliktpotenzial, weil die sagen, so, wir beiden leben zusammen, jetzt ja. halten wir auch zusammen. Mhm. Und deswegen ist da, also ich kenne da keine Kombination, wo ich sage, wenn man die macht, wird es immer gut gehen. Du und hattest das ja auch, ne Rüde und Hündin.
0: Alles hatte ich und ich finde, ich, nee, zwei Rüden, glaube ich, hatte ich. Noch nie, ähm, aber ich, ich kenne natürlich auch alle Varianten und ich, ähm, ich finde, das ist total von dem ersten Hund abhängig und natürlich auch wie so ein bisschen wie der zweite tickt, weil es gibt, also wenn wir jetzt so Klischees bedienen, wie du sagst, also Rüde-Rüde könnte eben sein, dass die äh, untereinander irgendwie sich in die Haare kriegen wegen sexueller Konkurrenz, könnte aber eben auch sein, dass die eben wie die Klitschkos da die Straße entlang gehen und, ja. äh, und halt nochmal eben doppelt äh, Streitpotenzial haben, ja. ähm, zwei Hündinnen, kann sehr harmonisch sein, kann aber eben auch so sein, dass wenn, wenn sich mal wenn es mal eine Frauenschlägerei gibt, dann ist die meistens sehr, sehr nachtragend und lange. Und ja,
1: ich empfehle Leuten da mal Boxen zu gucken, ja. also mit Klitschkos oder wenn Frauen boxen, also das ist nicht lustig und nicht schön anzusehen.
0: Ja, und es ist halt tatsächlich so, dass das oftmals, also muss nicht immer so sein, aber die Erfahrung zeigt das schon, dass wenn sich Hündinnen mal in die Haare kriegen, dass es halt wirklich äh, oftmals dann auch nicht mehr äh, reparabel ist und ähm, das ist bei, bei Rüden, also so ein bisschen wie bei einer Wirtshausschlägerei bei Männern. Die gehen, hauen sich da die Fresse ein und dann gehen sie ein Bier gemeinsam trinken. So. Ja, so ähnlich ist das. Also genau, wirklich so sehr klischee bedient. Aber
1: <lacht> ja. Ja. Und da ist genau, was du sagst, ist echt richtig. Also wieder auch da, ähm, ob man sich jetzt eine Hündin zu einer Hündin holt oder mhm. einen Rüden oder so, das ist echt abhängig von den Hunden, die schon da sind. Mhm. Also wenn da für die bestehenden Hunde Sexualität ein wichtiges Thema ist, da wäre ich echt vorsichtig mit mhm. gleichgeschlechtlichen Hunden. Weil das, je nachdem, also wenn jetzt, die jetzt nicht kastriert sind und das mal ein Thema wird, dass du sagst, also diese Beißereien oder sowas, mhm. wenn es um Sexualität ging, die ich da mitgekriegt habe mhm. oder wenn die Leute ins Training kamen, die sind viel, viel massiver, als mhm. wenn es darum geht, die streiten jetzt, weiß ich mhm. nicht, um Ball oder mhm. wer darf zuerst aus dem Auto hüpfen mhm. ähm, und so muss man auch hier wieder gucken, ähm, nur aufpassen, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Hündin und ich hole einen Rüde, dann wird das Thema Fortpflanzungskontrolle natürlich immer ein Thema sein, ne? weil ähm, die wenn die jetzt nicht kastriert sind und die Hündin mhm. läufig wird ein normaler Rüde natürlich sagt ja oh, die ist jetzt spannend für mich und wenn die sich auch noch anbietet also in den Stehtagen dann äh, ist der Rüde vielleicht nicht abgeneigt da ja. ist ja dann die Frage was mache ich dann ne? also ich kenne so Modelle mit da wird der Rüde dann wenn die Hündin läufig ist immer den Freunden gegeben mhm. halte ich für sehr sehr fragwürdig
0: mhm. ja, also ja das, also, das heißt ja so wenn die wer die Sexualität seines Hundes nicht kontrollieren kann das sollte gar keinen halten
1: ja, aber das ist aber auch wieder so ein, also sehr eingeschränkt, sehr eingeschränkt. Also, aber man muss darüber nachdenken, ne? also die Stichwort gegengeschlechtliche Hunde, ähm, Fortfassungskontrolle, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, ähm, finde ich auch wichtig, aber ich finde auch im passiven Sinne, äh, auch die sozusagen äh, die Sexualität zu beachten im Sinne von, es kommt oder es leben Rüde und Hündin zusammen, hat natürlich auch viel Potenzial, wie schon gesagt, dass der Rüde draußen seine Hündin verteidigt und es da halt eben Stress gibt deswegen. Und so habe ich es auch erlebt bei Abby und Mori damals, in der Kombination, dass der im Grunde den ganzen Tag damit beschäftigt war, um sie zu buhlen und um sie äh, ja, sie, sie anzuflirten und, und zu umwerben. Und sie einfach natürlich auch im Umkehrschluss dann den ganzen Tag damit beschäftigt war, den von sich zu weisen und wegzuhalten und so. Und ab und zu hat sie dann gesagt, okay, wir spielen jetzt fünf Minuten, aber dann bist du wieder schon zu lästig und korrigiert den und so. Also äh, gehört natürlich auch dazu.
1: Hier wäre ja die Frage, war, war das so der äh, Spruch, wie der Herr sos vielleicht? <lacht>
0: ja, ich möchte jetzt nichts weiter dazu sagen.
1: <lacht> Musst du auch nicht, dein, dein Blick verrät schon alles. Können die <lacht> ja. Hörer nicht sehen, aber ja. ich weiß das. Ja. Aber ich habe auch Fälle erlebt, ähm, jetzt nicht bei den eigenen Hunden, ähm, wo so eine gegengeschlechtliche Komponente auch war, dass die wirklich wie so ein Pärchen waren mhm. dann. Also mhm. auch so ein Aspekt wenn wir das jetzt als Liebe bezeichnen oder sowas, dass die das echt genossen haben. ne? Und mhm. zum Glück extern das wenig Potenzial bot, und das ist natürlich auch, was jetzt Stichwort Unterhaltung, ob das gleichgeschlechtlich ist, gegengeschlechtlich, dass die Hunde hundliche Bedürfnisse haben, die Hunde immer besser befriedigen können, natürlich als wir Menschen. Klar. Also Stichwort äh, zum Beispiel äh, Säuberung, mhm. sich gegenseitig sauber machen. Also mhm. das ist auch ein Aspekt der, der Partnerschaftlichkeit, mhm. also sich genüsslich Ohren auslecken mhm. und so. Mhm. Und ich kenne wenige Menschen zum Beispiel, die mit, wenn die einen einzelnen Hund haben, das mit ihrem Hund ausleben. Also, die lassen Glück. weder sich, ja, ja, zum Glück, die lassen sich nicht die Ohren herzlich auslecken und lecken auch dem Hund die Ohren nicht aus. Genau, richtig. Muss man nicht machen. Ne? Also, ja. ich rufe doch mal auf, man muss nicht alles machen, was Hunde machen. Das ja. braucht man nicht. Man soll bitte Mensch bleiben.
0: Ja, aber wie du sagst, also so innerartliche Kommunikation, das ist ja auch für den Menschen total schön zu beobachten, aber auch für die Hunde natürlich schön. Aber ich möchte nochmal auf, auf jeden Fall betonen, ein Hund braucht in erster Linie den Menschen zum glücklich sein. Und so ein zweiter Hund, der eben gut ausgewählt ist und der da Harmonie reinbringt, ist total schön und kann eine Bereicherung sein, muss aber nicht sein. Also ich finde, wenn ein Hund, also bei mir ist das so, meine Hündin hat so ich würde sagen, zwei Hände voll Kumpels und Kumpelinnen, mit denen sie sich super versteht, die wir immer wieder treffen und die ist total glücklich, wenn die die trifft und wirklich ist ganz harmonisch und kuschelig auch mit denen und so und wenn die wieder weg sind, dann sind sie weg und dann ist sie wieder froh, dass sie bei mir ist, also das mhm. im Sinne von dass, dass wir zusammenleben.
1: Ja, das ist auch wirklich was du sagst, schön zu sehen, dass die Hunde natürlich, wenn man das, also wenn das passt unter denen, das auch als Bereicherung sehen, aber letztendlich wirklich eigentlich sagen, wenn wir wählen müssten, ist der Mensch dann doch schon spannender. Mhm. Das ist dann wirklich so. Und das ähm, ist ja auch gut so, weil sonst könnten wir die ja gar nicht halten. Also überlegt man, du hast drei, vier Hunde, die bilden dann eine Gruppe, da bist du dann der Außenseiter. Und <lacht> ja. das wäre nicht so schön.
0: Vielleicht auch noch zu einem Mythos, der oft äh, ja, angewandt wird, wenn man so will, nämlich, dass man sich einen zweiten Hund dazu nimmt, weil der erste nicht alleine bleiben kann.
1: Ja, ja ach, gerne, ja. Gerne immer genommen auch mhm. ähm, und führt dann ganz schnell dazu, dass man zwei Hunde hat, die nicht alleine bleiben können, was das mhm. Training richtig, richtig, richtig schwer macht. Deswegen, ich wiederhole noch mal Punkt 1, erst wenn die vorhandenen Baustellen beim ersten Hund geklärt sind oder den bestehenden, mhm. macht es Sinn, sich den zweiten zu holen. Ja. Also man tut dem Hund echt keinen Gefallen.
0: Nein. Also ich würde immer behaupten, dass ein Hund natürlich mit einem zweiten Hund einfach lieber alleine ist und dass man vielleicht auch als Mensch so ein bisschen besseres Gewissen hat, aber der zweite Hund ersetzt, egal wie gut die Beziehung ist, niemals den Menschen, der geht. Und das ist, finde ich, für mich so ein Hauptbeweis, dass eben der Mensch viel wichtiger ist in, als, als, wenn man so will, äh, Rudelführer ähm, in der Konstellation, als ein zweiter Hund, weil eben genau solche Dinge dann nicht klappen und man sollte ja meinen, ja okay, ist ein zweiter Hund, da bin ich nicht mehr alleine, aber der Hund vermisst halt wirklich sein Leittier, wenn man so will.
1: Ja. Ne? Hier, was hältst du denn davon? Ähm, Habe ich auch immer öfter gehabt. Menschen äh, suchen einen Hund sich, fahren los, äh, sagen, ich möchte einen Welpen haben, finden jemanden, der Hunde erzeugt, ich sage jetzt bewusst nicht Züchter, mhm. also der erzeugt Hunde, mhm. und der sagt ihnen dann, wissen Sie was, nehmen Sie doch gleich zwei mit. Also oh, hier, ja. die beiden Brüder oder Bruder-Schwester oder die beiden Schwestern, nehmen Sie die beiden beide mit. Also Frage nach äh, Geschwister und Mehrhundehaltung. Was mhm. sind denn so deine ja. Erfahrungen oder... Was ist denn so, was du so erlebt hast in deiner Karriere bisher als Hundetrainerin? Ah
0: habe ich mir auch notiert hier und es, ist, es stellt mir schon beim, <lacht> seltsam, beim seltsam. Lesen des Wortes nur ein bisschen zu die Gänsehaut auf, weil ich habe hier wirklich also erstens es ist einfach wirklich ein Schuss ins Knie ich habe immer wieder erlebe ich solche Konstellationen und auch gerne mal muss ich auch dazu sagen von wie du sagst halt äh, dubiosen Züchtern die dann auch mit fadenscheinigen Ausreden kommen und irgendwie sagen ja der zweite also der hier in der Ecke den will niemand weil der hat dies und jenes und so und dann quasi die äh, die die Leute so über Zeugen, einfach zwei zu nehmen. Und wirklich das Allerschlimmste, was mir passiert ist am Anfang auch meiner äh, Karriere als Hundertrainerin, äh, zwei sieben Monate alte Doggen als Wurfgeschwister genommen.
1: Ja, herrlich. Mhm. Herrlich. Also ja. ich habe auch keinen Fall, ich habe das jetzt knapp 15 Jahre, ne? mhm. ich habe jetzt 5000 Menschen nun im Training gehabt. Und die Fälle, die mhm. ich hatte oder Mitarbeiter von mir, mhm. wo Leute das getan haben, sich Geschwister, ob mhm. als Welpe, als junge Hunde oder sogar als Erwachsene geholt, mhm. Also ich kenne keinen Fall, wo das richtig funktioniert. Also die Leute kamen <lacht> und die waren fertig. Und teilweise, weil es massive Beißereien auch schon unter den Hunden ja. gab. Und deswegen, also es gibt bestimmt Fälle da draußen, wenn jemand das hat, schreibt uns das, schickt uns auch Videos und so. Aber im ersten Schritt würde ich immer, wenn jemand sagt, ja der Züchter hat noch die Schwester über, soll ich die auch nehmen? Ich rate echt davon ab. Also das, das ist echt nicht so lustig. Und warum? Genau, weil die beide meistens ja sich schon in- und auswendig mhm. kennen, ähm, genau wissen, wie der andere tickt, die Stärken und Schwächen kennen, gleiche Bedürfnisse oft dann auch haben, dadurch auch öfter miteinander geraten. Und gerade wenn es gleichgeschlechtige Geschwister sind, wenn das Thema ähm, Fortpflanzungsfähigkeit kommt, da scheppert das nämlich dann meistens mhm. zum ersten Mal. Also als Welpe selten, da ist es für die Leute mhm. anstrengender, zwei Welpen zu erziehen, toi, toi, toi. Also ist schon mit einem anstrengend. Aber spätestens bei der, und das hatten wir dann die Fälle, wenn die geschlechtsreif werden, mm. dass es dann richtig gescheppert hat. Deswegen, ich rate auch ab davon.
0: Oh, Ja, mir ist gerade noch eine schlimmere Geschichte eingefallen. Die habe ich offensichtlich schon ganz <lacht> tief hinten verdrängt irgendwie. Also pass auf, ähm, auch, also, ich würde sagen, vielleicht zwischen sechs und acht Monaten alt, drei Huskies. also von welchem die Alter, drei, drei Huskys Huskys zeitgleich in okay. einem Einfamilienhaus in Wien, genommen. Aha. Drei Wurfgeschwister. Pass auf, es wird noch, es wird noch besser. Ähm, hat dann dazu geführt, dass eben als die geschlechtsreif wurden, eine Hündin so derart, ich nenne es jetzt mal gemobbt wurde. Ähm, also das wäre in, in der Natur natürlich ein absoluter Fall von Abwanderung gewesen und hätte sich damit in, total in Wohlgefallen aufgelöst. Können die aber nicht natürlich bei uns, weil sie halt hier im Haus leben. Und ähm, hat dazu geführt, dass die einer Hündin fast das Auge ausgebissen haben in der Reiberei. Und dann in Folge... Es so war, dass die Hunde nur noch angeleint an Ketten, weil Leinen haben sie durchgebissen, auf ihren Plätzen sein konnten und ähm, im Endeffekt äh, also alles äh, ja im Schleusensystem quasi funktioniert hat. Und für mich war die ganz klare Ansage, es muss hier, also ich glaube damals so der Auslöser, es muss zumindest ein Hund weg in der Konstellation und die Menschen aus ähm, ja ich möchte jetzt einfach sagen Egoismus das äh, nicht zugelassen haben und jetzt kommt das allerbeste Mark ich war ein Jahr später da vierter Husky aus dem Tierschutz dazu genommen ja
1: sehr herrlich genau ja. ja und das ist echt wo ich dann auch die denke also es geht hier um die Hunde ne mhm. also die können das ja nicht selber entscheiden mhm. und das noch mal, das muss auch jeder wissen dass die ja nicht mitgefragt werden, wer soll hier in die Gruppe rein. Ja, total. Ähm, und absolut, das ist unverantwortungslos und das hat mhm. nichts mit Tierliebe zu tun und sowas. Mhm. Ähm, also ganz schrecklich, Horror. Kriege ich auch sofort, mir tun die Hunde so leid dann. Ja. Ähm, muss man Voll. nicht machen. Also nochmal, ne? Geschwisterliebe, ja, er nicht. Aber wie gesagt, wenn es, mhm. Fälle, es gibt immer Fälle, da klappt das super und so, aber das würde ich nicht zur Regel machen. Also ja, und vielleicht,
0: vielleicht sollten wir jetzt auch noch erklären, warum das halt so doof ist, weil ähm, also ich, ich möchte auch noch mal, vielleicht da auch noch mal sagen, es ist ja oft auch so im Tierschutz, ähm, dass oft nur Geschwister oder, oder eben Paare vermittelt werden. Und das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz, weil das auch nur so vermenschlich gedacht ist. Klar sind das Hunde, die irgendwie ähm, miteinander aufgewachsen sind, aber im Endeffekt ist es ja genauso hart jetzt einen Welpen von seiner Mama wegzugeben, ich finde es halt wirklich für die, also für die Erziehung und für die Freiheiten des Hundes und so einfach viel besser und einfacher, Hunde zu trennen, auch wenn es irgendwie heißt, die können nicht getrennt werden, versprochen, jeder Mensch, der den Hund gut erzieht, da eine gute Beziehung pflegt, den Hund gut beschäftigt, der wird total glücklich auch alleine. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, da nochmal wirklich zu betonen, es ist einfach dafür wichtig, weil man zwei Hunde, die gleich alt sind, viel, viel schlechter kontrollieren kann. Also ich finde, ein Kompromiss ist da, wenn man sagt, okay, da ist jetzt vielleicht ein Paar und der eine kümmert sich mehr um die Erziehung des einen und der andere über, um den anderen. Ähm, aber alles andere finde ich einfach wirklich extrem schwer zu händeln. Und wie du sagst, ich meine, wir sind Profis und äh, würden es uns selbst auch nicht zumuten.
1: Nie, nie. Ja. Also an dem Tag, ne, wo du erfährst, dass ich ein Geschwisterpärchen mir hole, am besten als Welpen. Ne? Also ein dann Schliefern. weißt du Bescheid. Also, ja, also dann haben mich die Körperfresser, einige Kinofans wissen, was ich meine, die haben mich anscheinend entführt und das billige Double hier gelassen. Das kann nicht funktionieren. Okay. So, pass auf, wir haben jetzt ganz viel schon geredet über was muss man beachten, wenn man sich einen Hund holt und ähm, was sollte man vielleicht nicht tun. Aber die wichtigste Frage, eine der wichtigsten, haben wir ja gar nicht geklärt. Ja. Wie soll man die Hunde nennen ja. oder den Neuen? Äh, ich das führt uns doch sagen. zu was? Das führt uns zu unserer Top 3 zum Thema Mehrhundehaltung als Spezial-Namen.
0: Und zwar die Top 3 Paarnamen oder Namen für Hundepaare. Conny und Max Top 3.
1: Sehr gut, so pass auf, dann fange ich mal an, weil ich musste echt bei dieser Aufgabe tief in mich gehen und nochmal alle Hunde so durchgehen, die ich hatte und wir wollen jetzt wieder so eher entweder lustige oder skurrile Namenspaarungen ja rausholen, nicht hier so Max und Fritz, das wäre zu leicht. Ja. Ähm, so bin ich bei Platz 3 angekommen, ich hatte zwei Dackel mal im Training, ähm, zwei Rüden mhm. und die hießen, also der eine hieß Sheldon und der andere hieß Cooper. Also da weiß man schon, was das Hobby an, außer Hundehaltung anscheinend der Menschen noch waren. Ich sage nur Big Bang Theory. Okay. Dieser skurrile Mitbewohner, äh, der aufgrund seiner Art aber zur Erheiterung sorgt. Und so war das bei denen auch ein bisschen. Also die wirkten manchmal Ach, wirklich nett. wie Sheldon Cooper. Cool,
0: ja. cool, sehr gut.
1: Dein mein, Platz drei.
0: Mein Platz drei, sehr simpel und nett, ähm, Hunde von einer lieben Kundin von mir, Salt und Pepper.
1: Ja, das ist auch schön. Salt and Pepper ich war total auch eine nett. Ne, ne Band damals in den, ich glaube, 90ern.
0: Stimmt. War das Stimmt, nicht Salt, genau. Salt and Pepper? Salt Pepper, Die ja. so anzügliche
1: um, Musik gemacht haben, sage ich mal.
0: Ja, okay. Ja, da war ich noch zu klein, Marc. Ja, okay. da hört ihr das auch
1: jetzt nicht an. Also jetzt nicht gleich streamen ja, okay. bei Spotify und Co, das ist nichts für dich. Das nicht
0: ja, Salt and Pepper übrigens auch weiß und braun, finde ich auch nochmal. Äh, äh, nochmal als pikanteste Teil dazu. Ja,
1: das natürlich dann noch besser, ne? Also weiß mhm. und schwarz und dann Salt und Pepper. Mhm. Also alles richtig gemacht. Also wenn ja. das nicht funktioniert hat mit den Hunden, dann weiß ich auch nicht. <lacht> genau.
0: So, dein <dann> Platz zwei.
1: <lacht> so, Platz zwei Kundin, die ist immer noch bei uns im Training. Ähm, zwei Hunde aus dem Tierschutz. Coco mhm. und Natt.
0: Toll! Oh, das ist ein ja, toller super, Platz oder? zwei. Perfekt. Ja. Das finde ich gut. Also ja.
1: Coco natt finde ich schon gut. Ja. Ähm, jetzt müsste der, wenn der nächste Hund kommt, müsste man überlegen, ob man dann, gibt es nicht irgendwelche Cocktails vielleicht?
0: Genau, a Daiquiri ja. oder so. Ich wusste ja. es.
1: Ich wusste, wenn ich dich ja. da nur hinbringe, in die Richtung, kommt das sofort. Total. Sofort. Ja, ja, ja. Dass du sofort ja. weißt, welche Cocktails mit Kokosnuss habe äh, Ja,
0: äh, ich habe ja, äh, hab ja auch so ein bisschen rumgefragt, unter Kollegen auch, ob die gute Erfahrungen mit solchen paar Namen haben. Und mhm. jemand meinte, ich glaube, die Kollegin aus Würzburg, die Sophie, hat, glaube ich, geschrieben, ähm, Tequila Sunrise. Das ja, sind ja, auch zwei gute auch Namen. Auch super, ne? oder?
1: Ja, Tequila ja. und Sunrise.
0: Und wirklich, und stell dir vor, du, du rufst sie mit Inbrunst auf der Hundewiese. <lacht> es ist so ein schönes Gefühl. Also ich glaube wirklich, das Problem ist oft, dass man, dass der zweite Hund ja nicht so absehbar ist, sondern man sich erst im Laufe der Zeit entscheidet und deswegen oft eben nicht so kreativ ist in der, in der Namensauswahl. Aber ich finde, man sollte das immer im Hinterkopf behalten, dass wenn ein zweiter Hund kommt, dass man dann einen zweiten coolen Namen auch dazu äh, erfinden ja, kann. Oft
1: hat er ja schon einen Namen. Aber man kann mm, trotzdem auch, ja. ja auch einen neuen Namen aufbauen. Also ja, ich kenne genau ganz viele allein. Hunde, das kennst du ja auch, die ja. haben ja mehrere Namen. Also ja. Aus, Nein, Schluss, ja. Pfui und Fritz. Hier.
0: <lacht> ja. ja. Hier.
1: Sehr gut. Kommen genau. wir zu, war das dein Platz zwei? Nee, du hattest noch Platz Nein. zwei noch nicht.
0: Ich habe einen tollen Platz zwei. Und zwar <lacht> zwei, zwei Collies. Und ich, ich weiß nicht, Marc, ich. vielleicht verlieren wir jetzt auch ein paar Hörer, ne? Aber... <lacht> Ich bin, also ich bin als Kind mal von einem, von einem Collie auch so leicht gebissen worden in den Arm. Also nichts Schlimmes, aber der hat mich halt kurz festgehalten. Und ich bin seither, also nicht nur seither, sondern ich bin insgesamt bei Collies, das sind für mich ganz eigene, ist eine ganz eigene Spezies. Ich finde die immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen lethargisch. Ich finde auch die Mimik immer schwer zu lesen, weil die so ein spitzes Maul haben, dann so viel Fell und so. Also ich... Ich meine das nicht böse, ne? aber ich finde, das ist nochmal so ein bisschen so ein ganz eigenes Wesen, so ein Collie. Und ähm, hier waren zwei Collies, die aus dem Tierschutz, glaube ich, auch übernommen wurden von der netten das ist schon einige Jahre her. Und zwar Jack und Rose.
1: So, jetzt stehe ich natürlich auf dem Schlauch. Ja, Jack ja und aber Rose. Das, die musst du Ist das kennen? jetzt so eine Frauensache?
0: Ja, Pass auf, ich, ich sage jetzt den Nachnamen dazu, weil ich halt ist ein Frauenfilm gewesen ja. und äh, und ist natürlich. Ähm, Warte mal, also
1: mit Dämmert jetzt was?
0: großer, großer Fan war. Hat das mit dem Iceberg zu tun? Ja. <lacht> oh nein. Rose, Rose, DeWitt, und Jack Dawson, glaube ich. hieß ja? Also oh Gott. Leonardo und Kate. Ja. ja. Oh, fei, ja, oh, fei. Und es war wirklich in dieser, in dieser wie soll ich sagen, in dieser Stoischheit, in dem, der diese Hunde da die sich präsentiert haben und dann eben Jack und Rose, es war ein Traum. <lacht> ja. Oh
1: Gott, oh Gott, jetzt das hast du Bilder raufbeschworen von einem Film, den ich glaube ich nur <lacht> geguckt habe, ja. weil ich äh, andere Motivationen hat und gesagt hat, da muss du jetzt durchhalten. Muss du einfach durch <lacht> genau. jetzt und dann ist gut.
0: Ja. So. Das wäre auch lustig, wenn die ab und zu auf der Hundewiese steht und dann ruft, komm zurück, komm zurück. Ach,
1: herrlich, herrlich. Ja, ja. okay, so.
0: dann Platz 1.
1: Platz 1 ähm, und zwar, ähm, das ist schon ganz lange her, das waren so mit so die ersten Kunden, die ich damals hatte, so älteres Ehepaar mit zwei Hunden, die alles konnten, nur nicht kommen, wenn man die ruft, also Thema oh. Rückruf war da peripher mal wohl behandelt worden, das wussten die Hunde aber noch nicht. Mhm. Und so war das, dass wir dann oft am Anfang des Trainings, als ich immer darauf hingewiesen habe, wir lassen mal die Schlepplein drauf, weil die ja noch nicht mhm. gut funktionieren. Die Leute aber der Meinung waren, ach, weißt du was, Schleppleine brauchen wir nicht. Ich glaube, das wird heute gut. Rannten wir zu dritt durch den Hamburger Stadtpark und mussten dann die Hunde ein, also einsammeln und äh, riefen dann abwechselnd Herr Müller und Dr. Chivago. Also so rannten wir zu dritt durch den Park und die Leute guckten sich halt um, und dachten wir verfolgen da irgendwelche menschlichen Verbrecher, Diebe oder sowas und bis denen klar wurde, dass wir die Hunde meinten, also Herr, Herr Müller und Dr. Schiwago und die waren auch dann so der Namensgeber für Herrn Doktor geworden.
0: Ach cool. Also ach, da dachte ja ich, schön. ja,
1: weil das Spannende war ja, die Hunde waren ja da außer Rand und Band und rannten da über die Picknickdecken mhm. und hinter Joggern mhm. her, aber mhm. als die Leute hörten, ne, wie wir die Hunde riefen, da war bei denen der Effekt, dass die dachten, ach komm. So schlimm ist das ja auch nicht. Und da das, dachte, ist tatsächlich, ja, ne? ja,
0: das ist ein spannendes Phänomen.
1: Ja, mhm. Dass der Name die Leute so ein bisschen entspannt hat. Und da dachte mhm. ich nämlich, komm, falls alles schief geht mit dem Großbudel, nenne ich den Herrn Doktor. Und wenn er da draußen völlig chaotisch wird, dann haben die Leute aber immer ein Lächeln auf den mhm. Lippen. Also mein Platz ja. 1, Herr Müller und Dr. Chivago.
0: Cool. Das ist ja auch ein Phänomen in den Tierheimen, oft, dass dann äh, Steph, Pitbull und Co. so ganz lieb liebliche Namen haben, so Brösel, ja. und so. Dann, dann Weißt du, weil die kommen ja meistens dahin und heißen Rambo und Eros und so und bekommen dann so, so ich Namen ich wie Ich hatte Pölkchen. auch mal die
1: Frage einer Kundin, mhm. die mich fragte: Herr Lindhorst, hat der Name des Hundes Einfluss auf seinen Charakter oder Verhalten? Und bis dahin habe ich nie drüber nachgedacht. Und dann nach dieser Frage habe ich ganz viel, wenn Kunden im Training waren mit Hunden ähm, mhm. und die hießen so, geguckt, warum kommen die? Und so ein bisschen stimmt das.
0: Es ist ein, eine Art Placebo-Effekt bei den Haltern, ne?
1: Ja, manchmal erzeugt das das. Also wenn du einen Hund ja. Mexien nennst, dann entwickelt mhm. er sich wahrscheinlich eher zum Mexien, als wenn du den genau, weiß ich nicht, jetzt Amboss nennst oder Klitschko. Ne? <lacht> genau. Sehr gut. Aber dein Platz 1, der okay. Paar namen
0: Mein Platz 1, halte ich fest. Okay. okay,
1: Trommelwirbel. Und zwar
0: auch ganz aktuell im Training zwei Yorkshire Terrier-Hündinnen namens Kim Kardashian und Kylie Jenner.
1: Das ist aber auch so ein Phänomen dieser jetzigen Zeit. Ne?
0: Jetzt pass auf, also, also sie werden liebevoll Kimmy und Kylie genannt. Ne? Ja. Ist, ja auch, ist ja auch total okay. Und ich muss dazu sagen, das ist ein bisschen ja, eine, eine doofe Geschichte. Die sind waren bei einem jungen Mädchen und waren da nicht in super tollen Bedingungen und so und sind jetzt ähm, bei einer neuen Halterin und haben da wirklich eine tolle Chance bekommen. Das ist auch so ein Fall, wo ich eher immer einen Kniefall mache und sage, okay, super, dass du dir das äh, zumutest und wir, wir schaffen das gemeinsam und so. Und die ist halt, halt auch echt dahinter. Aber die Hunde sind halt erwachsen, sind nicht schluben rein richtig und so eher immer so ein bisschen in der Handtasche getragen worden. Ist halt ähm, ja einfach eine schwierige Situation, aber nichtsdestotrotz, die Namen sind einfach trotzdem traumhaft.
1: Ja, das sind aber, sieht man so Namen, da weiß man auch wieder, was die Leute sonst so für Hobbys haben. Ja. Also ich musste, ja. bei der die erste Kim Kardashian sagt mir noch was und bei zwei ja. bin
0: ich schon raus aus dem Game. Ich auch, ich Bitte? auch. Bitte? Aber ja, muss ich sagen, also das ist dieser Kardashian-Clan, da gibt es ja auch eine, eine so reality Soap dazu. Und das ist wohl halt eine, eine Patchwork-Familie und die Kylie ist irgendeine, keine Ahnung, angeheiratete Schwester oder so. Ja, wie im echten das Leben. Das verurteilt mich jetzt ja, Ein ja. oh,
1: Hund, das hat angeheiratet. Ja, genau. <lacht> das ist genau. Ja, sehr gut. Ja. Also man sieht, ne, also Namensgebung, ein, ein, ein Quell der Freude, ein da können wir stundenlang drüber reden. Das wäre, ja, glaube ich, ja. nochmal eine eigene Folge, die Namen, aber... Das lassen wir. Ja. Das ist so genau. abhängig. Sehr gut. Damals, ne, als du dann äh, gesagt hast, so zweiter Hund kommt dazu.
0: Mhm.
1: Ähm, wie hast du es denn dann gemacht? Also da, der Tag kommt, du holst ja den mhm. Hund und mhm. war das dann so, so äh, Hund war zu Hause, Tür auf, neuer Hund, guten Tag, hier ist er und vertragt euch ja. mal oder
0: nee ich habe die einfach ich habe die einfach zusammen in eine Box getan und hab halt <lacht> ja. geguckt was passiert
1: ich hoffe die die Hörer wissen dass das jetzt ironisch von Conny gemeint war ne ja.
0: dass das jetzt ja. nicht
1: ernst war also Stichwort wie führe ich denn also einen neuen Hund in eine bestehende Gruppe ein
0: Genau. Im Endeffekt ist das ja auch ein Tipp für, was weiß ich, die Freundin bekommt einen neuen Hund und man möchte, dass die Hunde sich anfreunden. Also immer am ähm, empfehlenswertesten ist natürlich einfach einen neutralen Ort zu wählen, wo die Hunde mal gemeinsam spazieren gehen, wo sie im Grunde auch nicht direkt miteinander konfrontiert werden, also so wie im Duell aufeinander zulaufen müssen und gehalten werden, sondern dass man einfach mal beiläufig äh, angeleint spazieren geht, die Hunde sich erstmal ein paar Minuten nicht treffen und wenn das dann gut klappt, kann man das eben auch mal äh, lockerer werden lassen, laufen lassen, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass äh, also immer, immer in Abstimmung darauf, wie denn auch der erste Hund so drauf ist. Also ich weiß, die Semmal, als sie damals dazu kamen, ich war einfach auf, dem, auf meinem Trainingsgelände und die, und, und die kamen dazu die Abby war da einfach super cool und einfach auch schon alt und besonnen und ähm, das war überhaupt kein Problem, deswegen, es gibt sicher auch Hunde, wo man einfach sagen kann, ich packe den neuen Hund jetzt mit in die Wohnung, aber besser ist immer so einen neutralen Grund zu wählen und das wirklich schön kontrolliert aufzubauen, weil es einfach total schade wäre, wenn es da gleich beim ersten Mal kracht und das dann irgendwie irreparabel wäre.
1: Ja, ich bin auch großer Fan bei der ersten Zusammenführung, das aus dem Spaziergang zu machen. Also man, mhm. so, das kennen ja die meisten Hunde nämlich eh. Man geht los, Klar. da kommen dann andere Hunde und man geht mal ein Stück zusammen oder bleibt mal stehen. Sodass für den eigenen Hund jetzt erstmal nicht die Idee ist, äh, wie, da ist ein neuer Hund, der zieht hier ein. Sondern so, ach, wir treffen da einen Hund, dann gehen wir mal eine Runde zusammen. Und dann kriegt man nämlich schon mal auch gut raus, wie sind die so drauf und dann so aus dem Spaziergang, wenn man merkt, dass da nichts passiert, empfehle ich auch immer ableihen, in Bewegung bleiben, dann können mhm. die Hunde mal so Kontakt aufnehmen und das, was du sagst, also bloß nicht machen, ne? also Tür auf und guten Tag, hier ist der Neue, mhm. weil das kann ja. richtig gleich in die Hose gehen, weil der bestehende Hund, wenn der ein bisschen wachsam ist oder so territoriale Hobbys mhm. hat, natürlich mhm. sagt, warum ist hier direkt ein Eindringling und da Faul. kann das richtig scheppern, also Deswegen, man kann schon direkt bei dem ersten Zusammentreffen die Weichen stellen für die Zukunft und deswegen empfehlen wir entweder neutrales Gelände, wo kein Hund bisher groß war, das keine Bedeutung mhm. hat, was man verteidigen mhm. könnte, ähm, aber ich bin eher Fan, spazieren gehen und dann mal sagen, so aus dem Spaziergang leihen wir die denn dann ab.
0: Genau. Ich finde auch, also ein ganz wichtiger Punkt, so ein paar Regeln, die, die dann im Zusammenleben wichtig sind, die kann man natürlich später auch wieder lockern. Aber ich finde halt ganz, ganz wichtig, keine Ressourcen liegen zu lassen, erstmal auch die ersten Tage. Und zwar aus ganz interessanten Gründen, also sowohl die Abby als auch die Semmel jetzt, ne? wenn ein neuer Hund kommt und die sich so ein bisschen berufen fühlen, den ein bisschen in die Schranken zu weisen, Tendieren dann dazu, die Wasserschüssel zu verteidigen. Ne? Und die Wasserschüssel ist das Unwichtigste der Welt. Die haben immer freien Zugriff drauf. Und ich meine, Wasser ist jetzt, also zumindest in unseren Breiten, wirklich keine so rare Ressource. Und Hunde suchen sich dann quasi auch zwanghaft irgendein Tool, um Status zu demonstrieren. Und deswegen, also klar, Wasser kann man jetzt stehen lassen, aber ähm, so Sachen wie, also wenn der Hund ein Thema hat, auch mit Beute und Spielzeug und so, natürlich auf gar keinen Fall Futter oder Kauknochen oder so und das auch nicht unkontrolliert laufen lassen. Also auch nicht sagen, so, hier gibt es jetzt zwei Knochen und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, sondern der eine liegt da, der andere liegt da und dann gibt's halt was zu kauen mal. Aber das wirklich immer sehr gut verwalten, finde ich ganz wichtig.
1: Ja, das wäre auch dann die Vorbereitung, bevor man halt die erste Zusammenkunft macht, dass man zu Hause nochmal durch die Wohnung geht und guckt, mm. was könnten potenzielle Streitobjekte sein? Wo hat mein mm. Hund vielleicht Interesse? Und es ist echt nicht sinnvoll zu sagen, das liegt Spielzeug, bleibt dann mal hier liegen, damit der neue Hund gleich denkt, hoch, was ist das denn? Und der bestehende Hund sagt, so Freundchen, das ist schon der erste Fehler, Kopf ab. Also ich weiß, dass hier Voll. mit Charlie, dem einjährigen ähm, Shepard, ähm, mm. der jetzt nicht abgeneigt ist von Futter, aber draußen nie eine Aufwendigkeit gezeigt hat, was das betrifft. Herr Doktor ist hier eingezogen, ja. Und dann gab es hier die erste Keilerei. Wir bereiten das Futter vor und Herr Doktor kommt einen Schritt zu nah und der Einjährige schmeißt sich gleich auf Herrn Doktor, den der mhm. eigentlich sonst sehr ernst nimmt. Ne? Also der lässt sich von den Doktor mhm. schon. Und das sind so Sachen genau, da muss man wirklich deswegen nochmal dieses Wissen, was für Interessen und Bedürfnisse haben die bestehenden Hunde, und die natürlich nicht in den ersten zwei, drei Tagen da provozieren. Also mhm. deswegen genau dieses Streitobjekte erstmal wegräumen.
0: Ja, ich habe ja aktuell einen zweiten Hund bei mir, weil sein Fräuchen ein Baby bekommt und deswegen darf Bruno ah. jetzt ein paar, paar Wochen äh, ah. bei mir leben und das ist eh ganz oft so und der fügt sich auch super ein. Also die ähm, halt jener, die mich auf, auf Instagram verfolgen, die kennen ihn, weil ich ihn manchmal liebevoll Kevin Pascal nenne. Weil ja, er sich auch den so habe ich auch schon so gesehen. Ja. Der sieht
1: auch manchmal so aus. Jetzt nicht böse mm. gemeint an die Halterin, ja, das ist der nein. tollste Hund der Welt. Ganz schön.
0: Das ist ist auch so tatsächlich und das ist wirklich auch also der ist einfach der ist einfach ein Goldstück. Aber ähm, der ist der ist äh, so ein bisschen, also das letzte Mal, als er eben da kam, ist er so ganz naiv in die Wohnung gekommen und die sind halt einfach super harmonisch auch miteinander. Ich habe aber vergessen, dass Sam mal in ihrem Körbchen ein altes Stück Brot vergraben hatte. Ne? Und der geht einfach und will sich halt, die tauschen dann auch mal Plätze und so, und der will sich ganz gemütlich in ihr Körbchen legen. Die kommt aus der Ecke angeschossen und <lacht> korrigiert den mit einem Nackenstoß. Und der Arme wusste gar nicht, warum. Aber dann ist es mir eingefallen, sie hat halt da ein Stück Brot vergraben. Na, für, so, sind so sind Frauen. So sind Frauen. Anstatt ja. erstmal
1: zu sagen, ähm, hier Bruno heißt er, ne?
0: Ja. Bruno, mhm. guck
1: mal, da hinten, geh da mal nicht hin und so, lass das mal. Ja. Nein, gibt's gleich, schön, direkt voll, mit Volldampf ins Gesicht, ne? Der arme ja. Hund.
0: Ja, deswegen sollte man sich als Mann oder Rüde einfach immer schon mal prophylaktisch unterwerfen und entschuldigen, so am Anfang des Tages. <lacht> ja.
1: ja. Sehr gut zu wissen, falls wir uns mal wieder bald sehen dürfen, dass ich ja, genau. sofort stark beschwichtigend, aktiv, submissiv ja. mich dir erstmal nähere.
0: Du kannst nichts falsch machen dabei, was? <lacht> Nein, 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 das,
1: das, das merke ich ist mir. ist Sehr ja. gut. Dann ähm, so dieses Zusammenleben, worauf mhm. man ja achten sollte, also Streitobjekte wegräumen. Ähm, mhm. Dann sinnvoll kann es übrigens auch sein, dass gerade am Anfang die Hunde nicht entscheiden, wo sie sich hinlegen. Weil es gibt ja manche, die tendieren mhm. dazu zu sagen, ach guck mal, der liegt da in dem Körbchen, da habe ich auch mhm. Bock. Und das mhm. kann auch schon mal scheppern, also... Vielleicht auch hier zu sagen, der bestehende Hund, der hat ja schon eine feste Liegestelle im Idealfall mhm. und der neue bekommt dann halt auch eine. Und da vielleicht mhm. zu gucken, dass die jetzt nicht unbedingt so nebeneinander liegen müssen, ähm, mhm. sondern dass man auch hier sagt, am Anfang gleich ein bisschen Abstand.
0: Mhm. Und
1: es kann natürlich im Laufe des Zusammenlebens der Hunde, wird das wenn man Glück hat, auch dazu führen, dass die irgendwann natürlich zusammen in einem Körbchen liegen.
0: Mhm. Aber ich
1: würde in der Anfangsphase auch gucken, dass der bestehende Hund, aber auch der neue, nicht da einfach in das Körbchen des anderen reinlatscht, wenn der da drin mhm. liegt, weil das kann echt scheppern.
0: Ja, und Marc, wenn es dann mal so ein bisschen zu Reibereien kommt, ne? das, das ist ja. Ja, gehört ja am Anfang auch ein bisschen dazu. Ja. Wie siehst du das? Dazwischen gehen, laufen lassen?
1: Also wir sind ja Fan bei ähm, Dogs zu sagen, Hunde müssen Konflikte nicht klären. Ähm, das gilt für mich immer bei Hunden, mhm. die nicht bei mir leben. Also wir treffen fremde Hunde, da muss der Doktor oder Charlie <lacht> dem Hund nicht wirklich bis zuletzt den Konflikt durchlaufen lassen ohne die zusammenleben, da kann es sehr wichtig sein, dass die Konflikte auch mal klären dürfen. Voraussetzung, der Halter erkennt, wann kippt das hier in eine richtig ernste ja. Sache. Voraussetzung ja. zwei, der Halter kann eingreifen. Er könnte sagen, jetzt reicht es hier. Und man kann einschätzen, wie dass das nicht massiv hier zu einer tödlichen Weißerei kommt. Dann kann ja. das auch mal sinnvoll sein zu sagen, der eine hat einen Knochen und der andere muss merken, wenn er dem zu nahe kommt, dass der sagt, lass das klar kommuniziert. Und wenn man dann aber meint, man müsste es ausprobieren, dass man vielleicht auch mal einen auf den Deckel kriegt, weil ja. dieser Konflikt dann geklärt ist und für die nächsten 15 Jahre im besten Fall das nicht mehr ein Thema ist und nicht so dieses mhm. Schwelende ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei deinen nun damals war, wann der erste Konflikt da auftauchte, als die zusammenlebten. Mhm. Oder jetzt mit Bruno war das ja auch relativ schnell. Mhm. Ist aber, wie gesagt, da muss man echt überlegen, ob man das macht. Ne?
0: Ja, ich finde aber vielleicht auch noch als Tipp, ich habe erlebt das immer wieder, dass äh, die Leute sagen, okay, jetzt ist da ein älterer Hund, der lässt sich so viel gefallen von den Welpen und so. Hm, und ja. äh, wo man so das Gefühl hat, der, ähm, der, es wäre schön, wenn der auch mal Bescheid sagen würde, aber seine Reitschwelle ist offensichtlich irgendwie zu hoch. Und ähm, da kann es manchmal sinnvoll sein, wie du sagst auch, aktiv dem anderen Hund mal ein Schweineohr zu geben und eben dem Welpen nicht, so dass der halt auch mal so eben aktiv auch mal etwas bekommt, um Status demonstrieren zu können. Jetzt natürlich immer unter der Voraussetzung, dass der jetzt den anderen Hund nicht frisst und so. Aber ich mache das in der Welpengruppe. Meine Kollegin Katja hat eine ganz, ganz nette äh, Labi-Hündin, die halt auch so super tolerant ist. Und wir ähm, ja, machen das ab und zu halt, wenn wir eben sagen wollen, okay, jetzt sollte mal die ein oder andere Grenze gesetzt werden hier dem Welpen, dann bekommt die ein Schweineohr und die fängt wirklich super äh, souverän an, da wegzudrohen und so und hat auf einmal eine ganz andere Wichtigkeit, finde ich auch immer eine ganz gute, ein ganz gutes Tool.
1: Genau, und das müssen die auch, die äh, Hunde, die ja zusammenleben, müssen ja auch kommunizieren dürfen und das bedeutet auch, Aggressionsverhalten ist Kommunikation. Mhm. Auch mal wirklich zu zeigen, ich möchte das nicht oder hier ist eine Grenze oder das ist mir wichtig, wenn das alles verhältnismäßig bleibt. Also ähm, es ist auch nicht unnormal, dass in den ersten Tagen der bestehende Hund oder die bestehenden Hunde sehr viel aggressiv kommunizieren und den anderen mhm. oft sehr stark beschränken in den ersten Begegnungen, den anknurren und sagen so, hau ab, ich habe keinen Bock auf dich oder sowas Oder Bewegungen sofort begrenzen, ähm, um auch dem neuen Hund zu suggerieren, so pass mal auf, du bist hier der Neue. Es gibt hier so ein paar Spielregeln unter uns, unter uns Hunden. Mhm. Ähm, und wenn du dich dran hältst, alles super. Und das sieht man dann auch. Also wenn der neue Hund da ähm, sagt, okay, das sind hier anscheinend die bestehenden Regeln, dass dann auch relativ schnell der der, der 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 das alles so dann auch mal laufen gelassen wird. Mm. Und die dann sagen so, und jetzt, okay, jetzt können wir mal spielen und jetzt können wir was machen. Mm. Und nicht sagen, was so menschlich naiv wäre, komm ja hier rein und du kannst dich auch überall hinlegen, wo du willst. Und ach, geh mal meine Spielzeuge und so. Sondern die Hunde sind da ein bisschen anders. Und das ja muss man und, dann halt bedenken.
0: Ich finde auch ganz wichtig, hier nochmal zu betonen, wir Menschen tendieren dann immer dazu, die Hunde zu behandeln wie, wie Geschwister. Also wie wenn wir Kinder hätten und jetzt ja. hier äh, Geschwister sind, die man alle gleich behandeln muss. Und es ist eben in der Tat total wichtig, auch die Hierarchien, also auch die natürlich gegebenen Hierarchien, so ein bisschen äh, einzuhalten und nicht sagen, auch der Arme, der hat jetzt mal eins drüber gekriegt, jetzt wird er getröstet und auf die Couch ge genommen. Das ist jetzt letztlich dann der Grund, wo dann die großen Konflikte entstehen, weil man in eine natürliche Rudelstruktur da jetzt irgendwie menschlich ähm, vermenschlichte Formen reinbringt und das, das irgendwie versuchen will, da zu kitten und so. Und das ist überhaupt nicht nötig. Also man muss auch in der Lage sein, dann auszuhalten, dass jetzt zum Beispiel ähm, der neue Hund, der jetzt vielleicht eine blöde Geschichte hat und aus dem Tierschutz kommt und arm war und krank war und so weiter, dass der erstmal da kleine Brötchen backen muss und wirklich ähm, hier sich erst quasi einen Status erarbeiten muss und das ganz natürlich ist, dass der erstmal klein gehalten wird.
1: Ja, und da sprichst du mich einen wichtigen Punkt an für das harmonische Zusammenleben von Hunden, dass man halt akzeptiert, dass das Hunde sind und dass die mhm. untereinander Strukturen anders etablieren und festigen und aufrechterhalten, als wir Menschen das immer so als demokratisierte Wesen machen. Ja. Ähm, und das ist auch eine wichtige Fähigkeit, die man als Mehrhundert haben muss, zu erkennen, was läuft hier gerade, also kann ich es laufen lassen oder nicht und ja. auch aufpassen, wer setzt sich hier wie durch? Wer hat hier wohl Ambitionen, Interessen? Muss ich die im Zusammenleben mit den Hunden nicht berücksichtigen? Also Beispiel mhm. Futter, hat mir ja schon gesagt. Es gibt Hunde, die sagen, wenn es um Futter geht, kenne ich keinen Freund und Feind mehr. Und andere, die sind dann ein bisschen toleranter. Das heißt, auch bei der Fütterung sollte man dann sowas beachten. Mhm. Und auch, was du gesagt hast, ganz spannend. Und das ist für viele Menschen eher emotional sehr belastend. Es kann passieren, dass unter den Hunden irgendwann sich diese Rollen aber auch mal ändern. Also der eine Hund wird jetzt ein bisschen älter, der bestehende der Junge kommt halt in diese Erwachsenenphase mhm. und auf einmal ändert sich die Reihenfolge. Also der Alte ist nicht mehr die Eins. Ja. Und jetzt muss ich aber, und das ist das, das emotional Belasten für die Halter, mhm. ich muss dann den ehemals Nummer Eins wie die Zwei plötzlich behandeln. Und das ja. kann sowas sein wie in der Reihenfolge der Aufmerksamkeit des Streichelns mhm muss ich jetzt auch sagen, ich muss eigentlich erst die Eins streicheln, wenn der mhm. anwesend ist, damit es nicht hier gleich wieder hakt. Also mhm. sowas gibt es dann auch. Also in, so eine Art Wachablösung oder ein Rollenwechsel, der sehr emotional schmerzhaft sein kann, weil man ja den bestehenden Hund, den hat man noch schon so lange. Und der neue Hund ähm, sagt so, aber jetzt Ende Gelände, ich mache das Rennen. Und wenn die Hunde das auch so sehen, also dass die sagen, ja klar, hier, du bist der Neue, kannst dich übernehmen. Mhm. Bitte das auch so stehen lassen. Also jetzt nicht zwanger versuchen, ja das alte System aufrecht zu sein. Das ist einfach für die Hunde wichtig. ätzend und stressig.
0: Ja, Marc, wir haben eine Hundestunde ja. hinter uns schon.
1: Ach, ist schon wieder vorbei, ne? Ja. Ja, durch unsere ganzen Dönekes und Anekdoten. Immer, ne? <lacht> es kommt, das geht das immer so schnell weg über ja, die Zeit. Voll. Und jetzt sind wir gerade so in Fahrt. Ja. Jetzt sind wir so gerade in Fahrt.
0: Ja, ich meine, ich, ich möchte vielleicht noch mal so als Fazit sagen, wir haben ja sehr negativ begonnen und es gibt sicher auch viele Nachteile von mehr Hundehaltung, aber... Ähm, im Grunde wenn man Hundemensch ist und sich der Verantwortung und der Zeit und dem ganzen Aufwand bewusst ist, ist es halt echt auch eine coole Sache und ich möchte auch nochmal äh, kurz erzählen von Semmel und Bruno jetzt, ja, die äh, die also das ist eine für sie oder für, für mich auch eine absolute Bereicherung, wenn der da ist, weil die performt wie eine Eins die im Gegenteil, also die haben ja beide einen sehr guten Trainingsstand und ähm, Semal will einfach in jedem, in jedem Atemzug besser sein als er. Ne? Die ist, Also sonst hat die manchmal, dass die halt sagt, ja, ich bin jetzt so aufgeregt, ich nehme kein Futter an und so. Die möchte halt auf jeden Fall zuerst das Futter haben und die wartet zu so viel braver und die kommt viel schneller und so. Also das finde ich ja auch ein spannendes Phänomen, dass eben ähm, dann so gerade ja, in dieser sozialen Konstellation dann so ein, ein der, der Ersthund oder einfach einer der Hunde dann noch so viel besser gefallen will und das ist bei denen echt eine schöne Ergänzung. Also da, da finde ich zum Beispiel auch, dass der Rückruf oft besser funktioniert, weil eben der eine Hund sieht, ah, der andere kommt, okay, bevor der jetzt alles frisst, da komme ich auch äh, schneller und das finde ich halt auch cool. Ja. Genau.
1: Und das ist auch so mein Fazit, dass so anstrengend das auch manchmal ist mit mehreren mhm. Hunden und so, dass wenn man aber wie gesagt, die Weichen richtig stellt und auch bei der Auswahl des Hundes und im Zusammenleben so ein paar Sachen beachtet, dass das schon natürlich super ist. Also ich genieße das auch mit mehreren Hunden ähm, zusammenzuleben. Okay. Ähm, und wie gesagt, wer das Experiment wagen möchte, sollte, wie gesagt, ein paar Punkte bedenken. Ähm, Im Zweifelsfall jemanden extern mal dazu holen, also sich und den bestehenden Hund oder die bestehenden Hunde mal angucken lassen. Frage, sind die hier alle Mehrhunde tauglich? Und vielleicht mhm. auch bei der Auswahl des zukünftigen Hundes dann nochmal Hilfe holen, dass ja. jemand vielleicht mitkommt und sich anguckt, passt der Hund denn zu euren Hund oder zu euch, ähm, damit wie gesagt, das ist eine Entscheidung nachher ja für ein Hundeleben lang und es wäre ja blöd, wenn die Hunde nachher darunter leiden, wenn sie gezwungenermaßen da vergesellschaftet wurden. Also das ja. sollte man nicht machen, wir, die Hunde können das nicht mitentscheiden, das entscheiden wir ja. Absolut. Und deswegen, also ja, um mehr Hundehaltung, ich bin Fan. Super. So, ich darf dich aber jetzt nicht entlassen. Aus, oh auch wenn wir über die Stunde sind, da musst du jetzt leider durch. Ich muss meine Schmach von letzter Folge nachholen, wo du mich einfach überrascht hast mit einem, das errätst du nie spontan. Ich konnte mich nie mehr vorbereiten. Ich habe ja immer mein Telefon hier nebenbei ausgeschaltet extra, mhm. damit das hier den Empfang nicht stört. Und konnte natürlich nicht googeln. Ja, ich bin in der etlichen Füchsen hergerannt das Blöde ist aber, die sind nicht stehen geblieben. Ich habe gerufen, bleib bitte stehen, ich muss ja. etwas überprüfen, ob du nach Pfeilchen da hinten riechst. Die waren weg, die waren einfach weg. Das ist also ein ich, gutes
0: Zeichen auf jeden Fall, <lacht> dass er nicht stehen bleibt.
1: Ich ja. konnte auch ja. nicht in irgendwelche Tierparks, wo die dann da gefangen gehalten mhm. wurden, die sind ja alle zu. ne? Also ja, die, genau. wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden,
0: <lacht> ja. die
1: letzte Folge, Folge 4, ne? Körpersprache, ja. Kommunikation, nochmal hören, da, da kommt die Auflösung. Das werde ich jetzt nicht verraten, worum es geht. So, aber... Du kriegst oh jetzt auch einen Spontan Das Errätst du nie? Mhm. Trailer ab.
0: Das errätst du nie.
1: So, Conny, jetzt pass auf. Es ist theoretisch wieder machbar. Ich bin ja nett. Im Gegensatz zu dir, du fragst mich ja Sachen, die ja kaum lösbar sind für mich. Und ich dachte, ich hätte schon Ahnung. Ich versuche dir ja immer was hinzuwerfen, wo ich denke, das könnte die vielleicht hinkriegen. Die ist clever, das erarbeitet die sich. So, jetzt okay. pass auf. Ähm, Hundenasen sind ja oft feucht. Ja. ja? Warum? Oh Warum haben die immer so feuchte Nasen? Also, dass die sich die ablecken, ja, das weiß ich auch. Ja. Aber die sind oft feucht. Was könnte das für einen Grund haben?
0: Also, ich denke, das ist ja jetzt so ein bisschen, also, wie bei unserer Nasenschleimhaut, dass wenn jetzt zum Beispiel, also, wenn die befeuchtet ist oder wenn sie auch nicht so befeuchtet ist, weil man irgendwie, was weiß ich, eine Allergie hat oder so, dann soll man die ja mit so Sprays und so befeuchten, damit, ähm, damit quasi, was weiß ich, irgendwelche Partikel sich da jetzt nicht anhaften können und dann eben deswegen wieder mehr Allergie auslösen. Gut, jetzt ist das aber außen beim Hund. Mm.
1: Richtig, mm. denn das ist der Unterschied. Genau, wir meinen diese Feuchte außen, nicht in der Nase, die hat vielleicht eine Schutzfunktion, ähm, Immunsystem oder da sollen sogar Partikel hängen bleiben, wahrscheinlich. Ne? Stichwort Riechen. Nee, genau, die Feuchtigkeit wichtig außen an der Nase. Also wir haben zum Beispiel trockene Nasen. Ne?
0: Ja, ja. Und ja. früher hat man immer gesagt, wenn die Nase trocken ist, dann ist der Hund krank. Kennst du das auch? Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Das ist wieder so ein Mythos. Ja. Äh, kommt man eine Folge, die äh, absoluten ja. Irrgläuber. Ja. Aber genau. Also die Na Feuchtigkeit, wichtig genau, was du nochmal sagst. Mhm. Außen mhm. der Nase, mhm. nicht in.
0: Also ich nehme an, es ist jetzt nicht so ein Grund wie, ja, weil es halt so ist und immer schon so war. Ja, ja.
1: ja kannst du natürlich als Joker jetzt sagen. Es ist ist, so.
0: Also ich möchte dir ein Kompliment machen. Es ist wirklich eine gute Frage und Marc, ich weiß ja einfach nicht. Ich kenne die Antwort nicht.
1: Ja, ich wusste sie auch nicht. Ich muss das auch herausfinden, das ist sowas. Und das ist wieder so paradox, ne? 14, 15 Jahre beschäftigt sich mit Hunden. Ja. Und dann ja. überlegst du und denkst, Moment mal. Ja. So, und jetzt pass auf. Hunde sind dadurch in der Lage herauszufinden, aus welcher Richtung ein Geruch zum Beispiel kommt. Denn wenn von der rechten Seite ein Windstoß kommt mit Gerüchen, dann wird auf der Seite die Nase kühler, weil dort ja dann die Feuchtigkeit eher verdampft. Und der Hund sagt, ah, aus der Seite, wo die Nase kühler ist, da drehe ich mal den Kopf hin, aus dieser Richtung kommt der Geruch. Also die können über das Verdampfen, ne, wenn die Nase feucht ist und der Geruch kommt von, von einer Seite, dann wird es da kühler, mhm. können sie eher feststellen, aus welche Richtung ein Geruch anscheinend kommt.
0: Hast du die Antwort von gutefrage.net oder aus einer wirklich wissenschaftlichen nein, nein, Quelle? Nein, nein,
1: das, das, das nein. Das ist jetzt hier nicht wieder so, die selbsternannten Hundeexperten haben sich da das ausgedacht. Okay. Nee, das es hat schon jemand äh, mhm. herausgefunden, der ein bisschen Ahnung hat. Mhm. Herr Bradshaw. Mhm.
0: Okay. Der ist jetzt
1: nicht so ganz unbekannt. Okay. Nee, deswegen. Und wenn man das überlegt, macht das auch Sinn. Ne? Ja. Das kennt man ja selber. Wenn man äh, geschwitzt hat und so, von der einen Seite kommt Erwind, mhm. dann dreht man sich weg, eher, was ja, ja dann... Da zu kühl ist. Und Hunde drehen sich dann, wenn es um Gerüche geht, eher in die Richtung, wo die Nase kühler war, Aha. anscheinend.
0: Sehr spannend. Ich lasse das jetzt einfach ja, ne? mal so wirken.
1: <lacht> du hast auch keine Chance. Ja. Du hast ja keine Chance, dass es, das nicht Ja, ich könnte es
0: ja wieder legen nächstes Mal.
1: Ja, dann mal los. <lacht> da bin ich ja gespannt.
0: So, Marc, wir haben äh, unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, wenn wir bis Freitag 1000 <lacht> Follower haben auf Spotify. Dann tanzen wir wie die bekokste Fee über die Wiese. Ich darf dir, Sind wir jetzt bei 1000? Darf dir den aktuellen Stand äh, hier übermitteln. 993. Ist das. Pff,
1: Glück gehabt. Glück gehabt. Aber
0: echt, an. ne? Aber
1: ich hatte mein Feenkostüm schon aus dem ja. Schrank geholt. Ne? Ich habe das hier liegen ja. und war kurz davor, gleich rauszurennen.
0: Ja, ist oh, dumm ist gelaufen. Echt. Die haben da echt was verpasst.
1: Na, so ein Päckchen. Ja, drei, drei Menschen. Ja. Das waren jetzt drei. Na,
0: sieben. Ach. Sieben. Ach, sieben.
1: Ja. Ach, so ein genau. Pech. Hm. Na, das ist ja doof. Jetzt sehen die uns nicht als bekokste über ja. die Wiese rennen. Ja, hm. finde
0: ich auch echt schade. Vielleicht dann bei
1: 1500.
0: Ja, vielleicht, genau.
1: <lacht> Wir müssen uns noch Ziele setzen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. So, Super. Nächste
0: Woche, Marc, Thema, ich habe mir was gewünscht.
1: Ja, und der Wunsch soll in Erfüllung gehen.
0: Und zwar ein schönes Thema, ähm, Leinenaggression.
1: Vom Halter jetzt an der Leine, dass ja, er aggressiv ist. Äh, äh,
0: oh ja, da können wir auch drüber reden. Das ist auch schön. Aber äh, in, in Prima, wir sind dann Hunde-Podcast, also geht es um das Verhalten des Hundes an der Leine.
1: Ah, okay. Aggressionsverhalten an der Leine des Hundes.
0: Genau. Ich habe äh, jetzt auch gerade einen neuen Online-Kurs in meiner Online-Hundeschule gelauncht unter hundetraining.me zu dem Thema und bekomme da wahnsinnig viele Fragen dazu. Und dann kann ich das gleich mal nutzen, um ähm, eben hier einige Fragen zu beantworten.
1: Ja, das ist doch super. Also nächstes ja. Mal. Thema Aggressionsverhalten an der Leine des Hundes. Wir genau. sprechen darüber, wo kommt das her? Also warum gibt es manche Hunde, die das Verhalten zeigen und vielleicht, mhm. wie man das handeln oder verändern kann.
0: Genau, weil ja im Unterschied zu allgemeinen Aggression halt bei Leinenaggression das Aggressionsverhalten vermeintlich nur an der Leine gezeigt wird und das ist ja ein spannendes Phänomen. Ne? Genau. Da bin ich
1: das? ja auch schon gespannt. Ui, ja. da werde ich sofort einschalten. <lacht>
0: Super. Sehr, Sehr schön, Marc. Ja. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ich dir auch. Wir hören uns dann nächste Woche.
1: Sehr gut. Bis dann.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.